0: Es geht los, Stevinio erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Senf dazu, auch wenn es viele nicht wollten, und was heute auf dem Plan steht, das ja. weiß nur, liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzesports und herzlich willkommen zu Stevinio Talks. Hallo, liebe Community und herzlich willkommen. Was haben wir? Stevinio Talks 504. Ihr Lieben, ähm, ihr denkt wahrscheinlich, Krömer, was ist mit dir denn? Du bist ja gar nicht so gut gelaunt und lustig wie sonst. Ihr Lieben, bei uns im Hause Krömer, falls man es so nennen kann, ähm, ist irgendwie jeder krank. Also jeder ist krank, jeder hat was anderes und kann hat Corona. Zumindest sagen das die, die, ähm, die Schnelltests, die, die sich auch mal irren können. Aber naja, wir testen halt jeden Tag und irgendwie sind die immer negativ. Also bei mir ist es relativ offensichtlich, dass ich kein Covid habe, weil ich halt irgendwie immer wieder... Eine ganz üble magen habe. Ihr wisst ja, habe ich auch schon oft die Ohren vollgejammert, ne? Das ist bei mir so ein bisschen chronisch. Ähm, und ich will euch jetzt nicht in die, in die Details äh, einweihen. Auf jeden Fall habe ich es einfach über die Feiertage ein bisschen übertrieben mit, ähm, mit Essen, glaube ich. Ähm, Weihnachten ganz, am nächsten Tag ganz, also so die ganz, ne, und ähm, Silvester dann Raclette und Fondue. So, das heißt, die volle Fleischdröhnung. Und das war wohl für meinen Magen einfach zu viel. Ich habe einfach gesagt, komm, nehme ich alles mit. so Und ja, ich kann momentan überhaupt nichts essen. Ne? Also ich esse momentan wirklich nur, nur Suppe, ehrlich gesagt. Und Tee. so Muss ich jetzt durch. Ich habe das ab, schon, ab und zu schon mal gehabt. Ich hoffe, das reguliert sich schnell wieder. Ich habe auch ein, zwei Medikamente, die da helfen. Und ja, wie gesagt, die Details erspare ich euch jetzt mal. Meine Freundin, ähm ist von den Symptomen am nächsten an Covid. Die hat nämlich irgendwie extrem starke Halsschmerzen, Kopfschmerzen. Hat aber kein Fieber, hat keinen Husten. Gut, muss nichts heißen, aber auch ihre Tests sind halt negativ. Aber sie hat es halt richtig erwischt. Also sie hat wirklich eine, früher hätte man gesagt, starke Erkältung. Ja. Und da sie den ganzen Tag gelegen hat heute, war ich heute den ganzen Tag für meinen süßen Sohn zuständig. Und dann mit meinen Magenproblemen. Es war echt äh, anstrengend. Ja. Und der hat auch so ein, zwei Kleinigkeiten das, äh, ja, brauche ich auch nicht ins Detail gehen. Ähm, äh, ja, aber auch er, also gut, Ida wir nicht getestet, aber äh, würde er auch, glaube ich, gar nicht mit sich machen lassen. Aber wir testen uns und ja, also momentan alle krank, alle ein bisschen angeschlagen ähm, und ja, von daher scheint mir die Sonne gerade nicht aus dem Po, weil ich wahrscheinlich morgen wieder um keine Ahnung, um 6.30 Uhr von meinem kleinen Sohn ge geweckt werde und meine Freundin halt einfach krank ist. Ne? Das ist halt einfach so. Und dann, ja, jetzt gerade in den Ferien, ihr habt es heute gemerkt vielleicht, oder gestern, warte mal, heute ist, für euch ist heute Mittwoch, das heißt, für mich ist jetzt gerade Dienstag, nicht nur für mich, sondern es ist gerade Dienstag und ähm, heute habe ich gar nichts geschafft für meine Internetseite oder für irgendwas, weil ich einfach nur den ganzen Tag meinen kleinen Sohn beaufsichtigt habe. Das ist nun mal so, ne? Naja, wie dem auch sei, ähm, mir geht's richtig scheiße gerade, <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Und das Wetter. Ja, wir sind hier bei Your Talks, ihr Lieben. Das Wetter ist auch scheiße. Ja? Also ja. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Auch das ist, glaube ich, ein klassischer Satz. Ähm, aber hier im Norden gab es im Jahr 2022 noch keinen regenfreien Tag. Also hier im Norden, in Anführungsstrichen, hier in der Nähe von Hamburg. Ähm, aber soweit ich weiß, ist es in Bremen genauso. Und in meiner alten Heimat, in Schesel auch. Also, es regnet einfach durchgehend. Ja, es gibt minimale Pausen zwischendurch, wo es dann Wenig regnet, <lacht> aber es regnet irgendwie immer. Aber ja, gut, wenn du einen Sohn hast, ist das egal, dann musst du raus. Das heißt, wir haben uns heute warm angezogen und sind trotzdem in den Pastorpark hineingegangen, dem Pastor angegangen, haben auf dem Spielplatz gespielt und ich habe versucht, das Beste draus zu machen, trotz meiner Magenprobleme. Es ist, wie es ist. Ja, also so gute Laune wie die letzten Podcasts habe ich also nicht, aber ich glaube, ihr werdet das ähm, verschmerzen können. Ähm, ja, ich hoffe, drückt mir mal die Daumen, dass es kein Covid ist. Ne? Äh, weder bei meiner Freundin, bei mir glaube ich sowieso nicht. Ähm, aber man weiß ja nie, ne? Also. Ich habe auch ein bisschen Schüttelfrost zwischendurch gehabt. Ach komm, es ist relativ unwahrscheinlich. Ich habe auch Tests gemacht. Ja, es gibt Leute irgendwie, meine Freundin sagte auch gleich, ja, aber meine beste Freundin, oder eine meiner besten Freundin, auch eine Mami, die hatte auch Covid irgendwie. Und bis zum Ende, die ganze Krankheit durch, waren die Schnelltests negativ. Nur die PCR-Tests -PCR waren positiv. Oder der PCR-Test. Also man weiß es nie hundertprozentig, aber ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit klein ist. Also bei mir zumindest und meiner Freundin haben wir auch dauernd getestet. Was will man machen, ne? Also mehr als Boostern kann man sich ja eh nicht. Und wenn man es kriegt, dann ja, muss man das auch irgendwie aushalten. Ja, ansonsten, ihr Lieben, habe ich ähm, ein paar Sachen auf meiner Liste. Das sind eigentlich ehrlich alles, alles Sachen, die in den letzten Wochen in irgendeiner Form relevant waren und auf die ich nochmal eingehen möchte. Ähm, und zwar das erste ist ähm, Stevino. Äh, wenn der über Gaming redet, ist das immer Cringe. Das hat mich ein bisschen getingelt. Ja, also im Sinne von irgendwie, das ähm, ja, lässt mich nicht los dieser Satz. Ähm, kommt aus den Comments zu irgendein, ich glaube, von, ach ja genau, beim Herrenspielzimmer, Jörg Langer, der zu Gast war, der gelobt wurde, was ja im Prinzip total okay ist, weil er einfach sehr breit aufgestellt was sein Gaming-Wissen angeht. Und ähm, irgendein Community-Mitglied dann schrieb irgendwie, ja, das wäre mal eine schöne Abwechslung gewesen, weil wenn Enklers und ich uns über Gaming unterhalten, wäre das ja immer cringe. So, abgesehen von der inflationären Bedeu also Verwendung dieses Wortes, ähm, ist es halt so, dass ähm, kritisiert wurde, dass ich irg irgendwelche Spiele miteinander vergleiche und sage, es ist ja im Grunde dasselbe. Und ähm, ehrlich gesagt, bleibe ich bei dieser These. Ich habe darüber nachgedacht. Also, wenn ich sage, Assassin's Creed und God of War ist ja im Grunde dasselbe, dann stehe ich dazu, weil es im, vom Grundprinzip des Spiels her dasselbe ist. Ja, es ist so, du läufst irgendwie entweder in der, gut, nicht in der Ego-Perspektive, aber wie nennt man das? In der 3D-Perspektive läufst du mit einem Charakter durch die Gegend, ähm, spielst einen Film, spielst eine Geschichte. Ähm, könnte man sagen, ja, das ist aber in vielen anderen Spielen auch so. Ja, aber wenn man die Spiele nebeneinander liegt, le legt ähm, so und sie laufen lässt, Gameplay, dann würdest du sagen, ja, das sieht ja so ähnlich aus. Klar, mh, Assassin's Creed oder sagen wir mal, die Protagonisten haben andere Waffen oder spielen in einer anderen Zeit. Aber vom Grund-Gameplay, ne? Also, keine Ahnung, ich könnte auch sagen, ähm, äh, was habe ich heute, warte mal, äh, Horizon Zero Dawn, ne? Und, ähm, Uh, Fallen Order. ist ja Darauf bin ich gekommen, weil das ja heute bei Amazon umsonst ist, oder ab heute. Also, ich habe beide gespielt, und im Grunde ist es, ist es vom, vom Grundprinzip her dasselbe Spiel. Du läufst mit einem Charakter in der 3D-Perspektive, du läufst durch die Gegend, löst Rätsel auf dem Weg, muss irgendwo hochspringen, muss irgendwo runterspringen, hast eine Waffe, mit der mit dem du Gegner tötest. Das könnte auch World of Warcraft sein, fällt mir gerade auf meiner Beschreibung nach. Aber ihr, ihr, ihr wisst, was ich meine. Also Das klingt jetzt von der Beschreibung her nicht sehr, sehr gut beschrieben. Aber wenn man die Spiele nebeneinander legt, wird man sagen, ja, okay, das eine ist irgendwie ein Jedi, die man spielt, das andere ist eine Frau. Der eine hat ein Laserschwert, der andere hat einen Bogen. Aber das Grundding ist dasselbe. Das Kampfsystem ist auch ähnlich, ja, bei dem einen schießt mit einem Bogen, bei dem anderen hast du ein Laserschwert. Aber diese ganzen Assassin's Creed, ähm, Lara Croft, also Tomb Raider, ähm, und wie die alle heißen, die sind von dem Grundding einfach sehr, sehr, sehr ähnlich. So, Singleplayer, 3D-Perspektive, ähnliches Kampfsystem irgendwie. Ähm. Rechte Maustaste ist blocken, Leertaste ist irgendwie zur Seite springen und ausweichen. Solche Dinge, ja. Das Kampfsystem ist ähnlich, das Grundprinzip des Spiels ist ähnlich. Du bist ein Charakter, du Du läufst durch die Gegend, du kletterst, du löst Rätsel und du spielst einen Film durch oder eine Geschichte. So. Und natürlich kann man sagen, ja, das trifft auch viele andere Spiele auch zu und die Beschreibung ist ja schwammig, natürlich ist das nicht dasselbe. Ja, aber, also wo, wo liegen denn die krassen Unterschiede? Außer in Story, Welt und Protagonisten und Waffen. Ja, also von daher, ich finde, dass man das schon vergleichen kann. Ja? Und ähm, ich, ich, ich mag die Spiele eigentlich nicht so gerne. Das letzte, was ich da durchgespielt habe, war äh, God of War einfach weil die Geschichte so gut war, fand ich. Aber auch da, ne? Für mich ist das echt austauschbar. Ne? Ich kann God of War tauschen und kann auch Horizon Zero Dawn spielen. Ist vom Grundprinzip das, das gleiche Game. So, meine Meinung, ähm, kann man ja sagen, das wäre cringe. Aber ähm, ich habe da nochmal drüber nachgedacht. Das lässt mich nicht los, weil genau das nämlich kritisiert wurde. Und ähm, ja, ich finde das extrem so. Und von daher spiele ich die Spiele eigentlich nicht so gerne. Nimm ähm, mir immer vor, sie, also... Habe immer Bock drauf, teilweise, wie jetzt bei Rise Zero Dawn spielen sie immer an und verlieren dann leider relativ schnell die Lust, ähm, weil es irgendwie immer dasselbe ist. So, und äh, bei mir ist es jetzt bei Rise Zero Dawn 2 auch, äh, auch so. Ähm, Denke ich auch, boah, habe ich Bock drauf. Der erste Teil war so schön und so. Und wenn es dann rauskommt, wird es auch spielen. Aber wie ich kenne, irgendwie werde ich es mir von, ist das ist glaube ich Sony, ähm, ein Key schicken lassen. Dann werde ich es irgendwie anspielen, ein paar Stunden, und dann habe ich wieder keinen Bock mehr drauf. Das ist leider so. und Warum? Weil der einzige wirklich markante Unterschied die Story ist. So. Also auch, auch die, die ganzen Achievements und auch das Skillen und so. Das hast du in all diesen Games, ne? Naja. Wie dem auch sei, ähm, Enkles würde jetzt wahrscheinlich dagegen reden, aber der ist heute nicht hier. Das ist ja Stevenio Talks. Ähm, von daher, ja, ich sehe das so und ja. Und wenn das irgendjemand da draußen cringe findet, dann komme ich damit gut klar. Das zweite, ihr Lieben, ist ähm, die Euro-Sache, die Euro-Einführungssache. Und da gab es natürlich, basierend auf unserer sehr ähm, ja, kontroversen Diskussion am Wochenende, auch viel Feedback zu. Irgendwie die meisten sind auf Enklers Seite gewesen, irgendwie es wurden sich irgendwelche. Beispiele von mir gesucht, die ähm, Ja, ist, ist immer so eine Sache, ne? ich habe dann irgendwie gesagt, ja, hier, Porto für den, für den Brief, ne, das war wirklich ein schlechtes Beispiel. Wurde natürlich dann sofort recherchiert irgendwie. Und wenn man recherchiert, kann man natürlich immer mal nach in Klug scheißen. Ähm, das war ein schlechtes Beispiel dafür. Weil gerade ähm, nach der Euro-Umstellung, ähm, das Porto ewig lang, es wurde, glaube ich, sogar von 56 Cent auf 55 Cent zurückgesetzt. Und war dann irgendwie, ich glaube acht Jahre auf 55 Cent. Von daher ist das wirklich das Schlechtes Beispiel, was man hätte nennen können, ähm, aber auch da wieder ist es halt so irgendwie, okay, 55 Cent, bei der Euro-Dings wurde das halbiert, vorher hat es 1,10 gekostet, alles klar, bleib auch, blieb auch e ewig so, ähm, so. aber naja, gut, jetzt könnte ich wieder sagen, ja gut, aber als ich zur Schule gegangen bin und während meines Studiums haben halt irgendwie Briefe, was haben sie gekostet? 70, 70 Pfennig? 79 Pfennig? So in dem Bereich lagen die, glaube ich. Aber, ja gut, das war halt, also wie gesagt, es ist ein schlechtes Beispiel. Aber auch da möchte ich ähm, einen Kommentar zitieren. Ähm, ich ich finde es generell immer sehr, sehr unglücklich, mit Leuten über sowas zu sprechen, die sich an irgendwelchen komischen Statistiken aufhängen und die Sache gar nicht selbst erlebt haben oder einfach so jung waren, dass sie die ganze Sache gar nicht so richtig nachvollziehen konnten. Das ist genau das, was ich am Wochenende im Podcast gesagt habe. Dieses, ich war dabei, ich habe es doch erlebt. So, wie kann dann irgendeine Statistik kommen und sagen, es ist nicht so? Ja, weil es subjektiv ist und ähm, ich, ich vielleicht oder es da einfach viele Beispiele gibt für Dinge, wo das nicht so ist. Ja? Hängt natürlich aber auch, muss man auch fairerweise dazu sagen, mit den Fertigungsmethoden ähm, zusammen. Ne? Dass zum Beispiel Fernseher günstiger geworden sind als damals, zum Beispiel, oder keine Ahnung, nicht, nicht viel teurer sind zumindest, liegt halt damit zusammen, dass ähm, ja, sich die, die, die Herstellungskosten und die Art und Weise, wie aufwendig das ist, einen Fernseher herzustellen, einfach einfach ja, aufgrund der technologischen Innovation einfach ähm, verringert haben. Erinnert euch doch mal irgendwie, was äh, früher die, die, die ohne Ende röhrenförmigen Fernseher irgendwie, die so schwer waren wie ein Kühlschrank, was die gekostet haben, ne, im Vergleich zu heute. Das ist halt auch ein schlechtes Beispiel, aber dann in die andere Richtung. Also viele Dinge, wo man sagt: Ja, guck mal, aber der, das war ja nicht so mit dem Euro damals, es war ja nicht alles teuer, weil guck doch mal das und das. Das ist ja heute irgendwie, äh, kurz ja dasselbe wie damals, so wenn du es umrechnest. Das liegt dann gerade im Technologiebereich auch oft an der Fertigung oder in, an der technischen Innovation. Ähm, ich fand, auf dem, das äh, abschließend zu diesem Thema, was ich nochmal zitieren wollte, ist ein, ein Kommentar aus den Comments ähm, dazu und den fand ich eigentlich ganz schön. Da schreibt nämlich jemand, der auch dabei war, genauso wie ich, und ich erzähle immer die Geschichte von meiner Mutter, die ja irgendwie bei der Euro ähm, bei der Euro-Umstellung das Gehalt halbiert wurde und bis zu ihrer Rente, was noch ungefähr zehn Jahre danach war, irgendwie nicht ein Cent höher war, sondern immer dabei blieb, während gefühlt alles andere um uns herum halt teurer wurde. Das eine mehr, das andere weniger. Und der schrieb halt, ähm, basierend auf irgendwie, ähm, meiner Familie und so weiter, war es halt so, dass man vor der Euro-Umstellung konnte sich auch, konnten sich auch einfache Arbeiterfamilie irgendwie ein kleines Haus leisten, was sie dann abbezahlt haben und, ähm, darüber hinaus noch irgendwie jedes Jahr einmal in Urlaub fliegen. Das war für jeden und, und ein Auto, ein ordentliches Auto haben. Das war für jeden erschwinglich. Und äh, im, im Zuge der, der Euro-Umstellung war das halt nicht mehr so. Also gerade wenn man ähm, in der Nähe irgendeiner Metropole gewohnt hat oder wohnt, ist es halt für eine einfache Arbeiterfamilie unmöglich, ein Haus zu, ähm, sich ein Haus leisten zu können. Und das fand ich eigentlich eine ganz schöne, natürlich sehr oberflächliche, aber eine sehr ganz schöne ähm, Zusammenfassung Ne? Also Englands hat ja sehr richtig gesagt am, am Wochenende, dass ähm, wenn es wirklich so gewesen wäre, dass die, dass die ähm, Gehälter halbiert wurden und alles andere teurer geworden wäre, hätten halt die Menschen irgendwie an der Armutsgrenze, ähm, ja, hätten sich, hätten, ja, wie soll man das am besten sagen? Was hat, was er gesagt? Dann es wäre aufgefallen, weil dann hätten die Menschen nicht mehr, nicht mehr leben können vernünftig, weil sie ja nicht so viel Geld hatten und so. Das stimmt auch. Ich denke auch, dass es, ähm, dass es ja, Luxusartikel kann man gar nicht sagen, aber dass es bestimmte Bereiche getroffen hat. Irgendwie mein Bratburs-Beispiel ist halt, ja, ist halt ein subjektives Beispiel von einem, ja, von einem, vom Freimarkt. ne? Aber es, es passt halt, weil es mir halt damals so aufgefallen ist. Und mein Brötchenbeispiel zählt ja auch nicht, irgendwie, weil angeblich mein, mein Bäcker hier zu teuer ist und weil es bei, bei, bei Clays auf dem Land irgendwie ein normales Brötchen 30 Cent kostet. so. Ähm das Ding ist, dieses Argument mit der Kaufkraft finde ich persönlich halt auch nicht besonders schlüssig. Ne? Also zu sagen, okay, wie lange muss man heute arbeiten, ähm, um sich eine Waschmaschine leisten zu können? Und wie, wie lange musste man damals arbeiten, um sich eine Waschmaschine leisten zu können? Das ist ja, das ist ja das Argument der Leute, die sagen, ja, es war ja gar nicht so. So, und auch da finde ich, greift das nicht. A, weil irgendwie da der Schnitt genommen wird, der, ein, der, 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 ähm, der Gehälter. Und da ist halt die Oberschicht und die ganz Reichen sind damit auch mit einberechnet, so, und die, die ziehen halt diesen Schnitt einfach extrem nach oben, während halt diese, diese Superreichen damals zwar auch gab, aber nicht so krass, und die, die, wie nennt man das, die, wie ist das richtige Wort dafür, Wortfindungsschwäche, naja, der, der Unterschied zwischen den Schichten halt nicht so krass war, so, und da ist wieder, ne, also Waschmaschinen waren früher halt auch sehr teuer. Da hat halt wieder auch mit, mit Herstellung zu tun und wie aufwendig der Prozess ist, so eine Waschmaschine heutzutage. Also es gibt ja, also ich weiß noch, als, als ich im, im Studium war, wie ich händeringend, jetzt mal ohne Scheiß, wieder persönliche Anekdote, wie ich händeringend mit meinem, mit meinem Mitbewohner zusammen eine Waschmaschine gesucht habe. Weil wir eine Waschmaschine hatten, die ist kaputt gegangen. Und ähm, wir, warte mal, das war noch ein Mark. Wir es nicht geschafft haben. Eine, eine gebrauchte Waschmaschine zwischen 500 und 700 Mark zu bekommen. Was mehr konnten wir uns damals nicht leisten, zu zweit. Weil selbst die gebrauchten Dinger irgendwie teurer waren. Und wir haben dann irgendwie ähm, eine, eine günstige Gebrauchte irgendwo gekauft, die nach die, also schon, nicht, uralt war, die irgendwie, als sie über uns ankam, schon halb kaputt war, wir sind da voll über den Tisch gezogen worden. So, ne, und heute kriegst du ja, keine Ahnung, kriegst du schon eine Waschmaschine für. 250 Euro, sowas ganz Einfaches, kriegst du schon. Und das hängt halt damit zusammen. Und deshalb zieht er halt dieses Argument dann auch nicht. Ne? Wie lange muss ich arbeiten, um, um heute, ne, einmal diese Kluft zwischen Arm und Reich, die extrem geworden ist, ne, und wo, wo Reich halt einfach den Schnitt sehr nach oben zieht und wo diese These dann halt auf die Arm nicht zutreffen, ne, weil ein Typ irgendwie, der bei Aldi an der Kasse sitzt, no offense, der, ähm, der, der muss halt irgendwie ein bisschen sehr sehr viel länger arbeiten um sich die sachen leisten zu können basierend auf diesem schnitt ne? ähm, so und äh, die waschmaschine ist sowieso ein bescheidenes beispiel weil da wie gesagt also 250 euro für eine neue waschmaschine heute früher hättest du wenn man es mal eins zwei, eins für 500 mark halt <lacht> gab es halt keine neuen waschmaschinen das ne, das ist halt technologische innovation Lange Rede, kurze, ich wollte gar nicht so viel drüber reden, ich wollte eigentlich nur sagen, ich wollte eigentlich nur das Beispiel mit dem, mit dem Haus und dem Auto und dem Urlaub sagen, ne, für einfache Arbeiterfamilien. Und das ist halt ein wichtiger springender Punkt. Und, ähm, das ist halt sowas, was ich basierend auf meinen Erfahrungen in der damaligen Zeit unterschreiben kann. Dass irgendwie der, 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 die Einführung des, des Euros so ein Bruch war, im Sinne von irgendwie, ähm, ja, auch einfache Menschen irgendwie, ähm, oder, ja, auch Leute, die nicht der Mittelschicht angehören, können, wenn sie vernünftig irgendwie, äh, vernünftig irgendwo arbeiten, sich Mühe geben und vernünftig, vernünftig, wie nennt man das? Schaffen, würde man in Baden-Württemberg sagen. Dann können die irgendwie sich ein Haus leisten, was sie anzahlen können, was sie natürlich 30 Jahre abbezahlen, aber das gehört denen dann. Und die können auch einmal im, im Jahr in Urlaub fliegen und haben auch ein vernünftiges Auto oder ein ordentliches. Und gefühlt im Zuge dieser Euro-Umstellung und, ähm, was immer noch dazukam, kam, ähm, war das halt dann nicht mehr so. So. Und das ist höre ich nicht zum ersten Mal in diesem. Das fand ich eigentlich einen schönen Kommentar. Vielleicht schaut ihr noch mal in die Comments rein und ich weiß, dass viele von euch anders sehen. Und wir haben ja auch immer so, so Statisten ähm, oder Statistiken Nazis in Anführungsstrichen Nazis, die selber gar nicht dabei waren und sagen, nein, das war nicht so, weil diese Statistik. So Statistik, Statistik, Statistik. Ja, aber ich denke, dass diese Statistik einfach hinkt mit der Kaufkraft. Aber gut, lassen wir es einfach so stehen. Ich habe auch keinen Bock mehr wieder mit dem äh, mit Enkles über das Thema. St äh, äh, Thema zu streiten. Ähm, so, gar keinen Bock drauf, weil so wichtig ist mir das ehrlich gesagt auch nicht so. Das ist halt ein subjektiver ähm, Leuchtturm gewesen, wie ich das damals wahrgenommen habe. Und so viele Leute haben sich aus irgendwelchen Gründen damit auf die, auf die Schlips getreten gefühlt. Ich weiß gar nicht warum. Ähm, ja, das war ja gar nicht so, weil wegen dieser Statistik. Also, du warst doch gar nicht dabei, du warst damals irgendwie zwei oder so. Naja, wie dem auch sei. Also, ich habe es damals so wahrgenommen und äh, in vielen Bereichen nicht nur auf dem Freimarkt irgendwie immer das Gefühl gehabt, wollen mich verarschen? Das hat doch diesen Betrag noch irgendwie vor zwei, drei Jahren in, in Mark gekostet. Jetzt kostet das in Euro. So. Damit schließe ich die Sache ab. Ansonsten, die, die Cloud-Sache habt ihr letzte Woche mir wirklich ein paar gute Tipps gegeben, viele ähm, Sachen beigesteuert. Ähm, die Apple Cloud wurde genannt, die, wie heißt die? Ähm, also die Apple Cloud habe ich. Da ist das Problem, dass ähm, die Apple Cloud sehr gut genutzt werden kann für irgendwie ich will mein, mein iPhone-Backupen oder mein iPad. Das heißt, da wird immer gesichert da mit allen Daten, die drauf sind. Und ähm, die Fotos, die ich habe, kann ich da in die Fotocloud, die werden dann komprimiert und sind, sind dann da. so Das heißt, mein, alles, was ich auf dem Handy habe, ist quasi gesichert. Und das ist grundsätzlich mal eine sehr, sehr gute Sache. Das Problem ist, ich glaube, man könnte auch, wenn ich jetzt ein iMac hätte oder so, könnte ich alle Fotos, die da drauf sind, auch in die Cloud schicken. Da ist das Problem, habe ich nicht. So, und ich kriege die Sachen da gar nicht in die Cloud, weil meine ganzen Babyfotos und Videos von Leo sitzen hängen halt auf meinem, auf meinem, ähm, meinem Windows-PC. So, das heißt, um die vernünftig nutzen zu können oder so, wie ich das will, um meine ganzen Daten da zu sichern, müsste ich mir ein Apple-Gerät kaufen, um die überhaupt hochladen zu können. Oder ich müsste, ja weiß ich auch nicht, ich würde gerade sagen, also auf einen Stick laden, das geht ja gar nicht von der Masse her. Ich müsste eine, eine mobile Festplatte haben, die habe ich. Ich habe ja auch noch eine eine externe Festplatte, wo die ganzen Sachen drauf gesichert sind und die müsste ich dann an ein Apple-Gerät anschließen, an MacBook oder an ein iMac und dann müsste ich die da hochladen und das ist mir viel zu viel zu ähm, nervig, ehrlich gesagt. Ähm, generell sind die, ähm, die Vorschläge, die gemacht wurden, irgendwie nicht die Geheimtipps, no offense, ihr Lieben, nimmst mit mir nicht krumm, ähm, sind äh, jetzt nicht die Geheimtipps, die ich mir erhofft habe. Ne? Also einer sagte, ja, nimm doch die Microsoft Cloud. Heißt das Ding nochmal? Das ist ja auch hier immer bei Windows, wirst ja von totgeschlagen. Äh, 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 ach, ihr wisst, was ich meine. Die wurde genannt. Heißt sie denn nochmal? Das muss doch rauszukriegen sein. Ähm, OneDrive, ne? OneDrive ist es, glaube ich, ne? Ja. Und das ist auch immer geil, wenn du Windows installierst, bei mir Windows 11 Irgendwie, ich habe irgendwelche Fotos drauf und die werden irgendwie automatisiert schon bei mir irgendwie auf OneDrive geladen. Muss ich bei Gelegenheit, das kann man ausschalten, das weiß ich. Muss ich mal Gelegenheit ausschalten, ne? weil einfach, ich werde nicht mal gefragt. irgendwie. Ich habe Fotos auf meinem Handy, habe ich gerade gesehen, irgendwelche Fotos, die ich mit einer guten Kamera von Leo gemacht habe. Guck, irgendwie wird mir hier in irgendeinem, in irgendeinem Menü angezeigt, klicke ich da drauf, irgendwie ja, ist schon irgendwie auf OneDrive hochgeladen in der Cloud. Ja, okay, aber muss man mich da mich nicht irgendwie fragen? wäre ja, auch ein bisschen komisch. Aber ich kann das abstellen, ich habe das schon mal gemacht, muss ich nur machen. Aber das wäre auf jeden Fall eine Option, aber das ist jetzt auch kein Rocket Science, ne? Und das dritte, was hier oft genannt wurde, war irgendwie eine eigene Hardware-Lösung, ne? So ein, ein NAS, wie heißt das? NAS, NAS heißen die Dinger, ne? Nee, NAS ist ein Rapper, wie heißt das nochmal? Also quasi dieser, dieses Verbund, ich glaube das heißt wirklich NAS, ne? Dieses Verbundding, wo du zwei Festplatten drin hast, und hast du so ein Gerät und da kannst du dann NAS-Server, doch. NAS, NAS, Network Storage, Network Attached Storage, NAS. Genau, Synology ist wohl der, der Marktführer. Da habe ich auch einen von. Der habe ich mir mal gekauft, weil mein meine Festplatte ja kaputt gegangen ist hm, und ich bin bis heute nicht dazu gekommen, das Ding richtig einzurichten. Ich bin ganz ehrlich, es liegt bei mir immer noch hier an der Seite. Ähm, ja, einfach weil ich so wenig Zeit habe. Aber also, also Lösung ist halt auch so eine blöde Sache, weil sie dann meine geäußerte These, ne, also so von wegen, was ist, wenn es hier brennt, jetzt mal über, über, über Spitz gesagt, ne? Dann ist alles weg. Weil dann verbrennt mein NAS, dann verbrennt meine externe Festplatte, wo ich sie habe und mein Computer auch. Das heißt, ja, mit NAS ist dann auch nicht so geil, ich suche extra was im Netz, was nicht verbrennen kann. So. Von daher ist das auch nicht das Richtige. Ähm, ja, also falls ihr noch irgendwie einen super Tipp habt, irgendwas, wo ihr sagt, ja, das ist ein Geheimtipp, da zahlst du 4,99 im im Monat. Und kannst zwei Terabyte speichern. Ich weiß nicht, ob auf ob, 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 ob lange Sicht das überhaupt hinkommt, ehrlich gesagt, weil ich habe so, viel, so viele Videos und Bilder. Aber es würde auf jeden Fall jetzt erstmal alles unterkommen. Hm, ja, das würde mir schon helfen. Das würde mich auch beruhigen. Dann hätte ich nämlich die ganzen Daten da irgendwie gesichert. Ansonsten, ihr Lieben, ähm, noch ganz kurz Antonio Brown. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Das war so skurril. was habe ich persönlich in meinem, in meinem Leben noch nicht erlebt. Also, ich, ihr habt ja alle nicht so viel, oder was heißt alles? Ja, totaler Quatsch. Ich bin ja auch, auch erst so ein, so ein Hipster-Football-Fan. Ne? Football ist ja erst in den letzten Jahren so richtig groß geworden. Ich habe anfangs auch immer nur Super Bowl geguckt. Wegen der ganzen Show und wegen der Halbzeitshow und was weiß ich was. Und verfolgt das jetzt erst seit ein, zwei Jahren wirklich intensiv. Ne? Irgendwie, ich gucke wirklich jede Woche die. Ähm, Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady, irgendwie Fan, soweit will ich gar nicht gehen, aber ich verfolge sie auf jeden Fall und drücke die Daumen und Fieber mit, so. Ähm, ja, ne, also das heißt, wenn ich jetzt sage, ja, interessiert es, aber es gibt ja viele da draußen, die mit Football nichts anfangen können, ne, muss man auch fairerweise sagen. So. Und ähm, da ist Folgendes passiert am Wochenende. Antonio Brown, habt ihr vielleicht schon mal gehört, den Namen, das ist ein Spieler, der bei meinen, meinen Anführungsstrichen, Tampa, Tampa Bay Buccaneers spielt. Und das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, der Dennis Rodman, der äh, Football-Szene weil er noch krasser ist. Ne? Er hat wirklich viele Skandale hinter sich, wurde aus ähm, aus einigen Teams rausgeschmissen irgendwie, weil er so viel Mist gebaut hat. Hat auch irgendwie eine Klage wegen sexueller Belästigung äh, oder Übergriffen und wurde dann irgendwie acht Spiele gesperrt von der NFL, ne? der amerikanischen ähm, Football-Liga. Das ist einfach ein komischer Typ. so Der ist halt einfach nicht ganz dicht Punkt, so. Und ähm, ja, Tom Brady und, und er waren wohl befreundet. Tom Brady hat den irgendwie ähm, zu den Tampa, Tampa Bay Buccaneers geholt, hat gesagt, komm, hier kriegst du noch mal eine ne Chance. Ich pass auf dich auf, so nach dem Motto. Und es hat auch lange jetzt funktioniert. Also die beiden haben jetzt letztes Jahr zusammen den super Bowl gewonnen. Und Antonio äh, Brown hat auch viele, viele Bälle gefangen und Touchdowns gemacht. Also alles eigentlich gut. So, und ähm, was jetzt der genaue Hintergrund ist, weiß man gar nicht so noch, in, in, in nicht richtig. Ähm, der ist jetzt hatte auch wieder eine Sperre, der Antonio Brown, irgendwie, weil er einen Covid-Pass gefälscht hat, war drei Spiele gesperrt oder so und durfte jetzt wohl wieder, wieder spielen. So, das heißt, am Wochenende war, was, glaub ich glaube ich, sein erstes Spiel nach der Pause wieder, wenn mich nicht alles täuscht. Und er, der die Hintergrund ist, ist, ja, weiß keiner so richtig. Es gibt Gerüchte irgendwie, dass er noch eine Knöchelverletzung hat, die nicht auskuriert ist irgendwie und, ähm, dass er da irgendwie sagt, das ist doch scheiße, dass ich jetzt hier ständig eingesetzt werde. Andere sagen, was man so hört, irgendwie. Sein Geld, was er verdient, ist basierend auf, den, auf der Spielzeit, die er hat und äh, basierend auf den Yards, die er macht und die Bälle, die er fängt. Und wie dem auch sei, er war aber mit irgendwas, was der Trainer gesagt hat, wohl nicht einverstanden. Und ist dann relativ ausgetickt irgendwie. Ähm, ein, ein, zwei Spiele sind auch auf ihn zugegangen, haben versucht, ihn zu beruhigen. Und er hat gesagt, fuck it, hat auf dem Feld während des Spiels ist Kein Scherz, hat er einfach seine Football-Klamotten abgestreift und ins Publikum geworfen und ist mit freiem Oberkörper über das Spiel oder ja, mehr also am Rande, wie so eine, als würde er so ein so 400-Meter-Bahn laufen, um das Spiel fährt rum, aber während es lief, auch sehr, sehr eng, mit freiem Oberkörper und hat sich von den Fans feiern lassen und hat irgendwie so die zöller aufgefordert. Ja. Also ähm, da trifft das Wort cringe schon irgendwie zu, aber es war auch einfach, gedacht, was passiert hier gerade, was ist denn das? Das muss man sich mal vorstellen. Stellt euch mal vor, keine Ahnung, ähm, Thomas Müller wird von, von, ähm, von Julian Nagelsmann vom FC Bayern ausgewechselt. So. Und der zieht plötzlich seine, seine Klamotten aus, ja, also seine, seine Hose und seine, seine Stutzen und seine Fußballschuhe wirft alles ins Publikum und fängt dann an, irgendwie halbnackt über das Spielfeld zu humpeln und sich am Rande der Fans äh, oder am Rande des Spielfelds von den Fans feiern zu lassen. Also, skurril ist das richtige Wort dafür, wirklich. Und es wusste auch jeder in dem Moment, dass das, dass das Feierabend ist. Also, dass er sich quasi gerade selbst entlassen hat. Direkt nach dem Spiel sagte auch der Coach ähm, der Bruce Arians, der Tampa Bay Buccaneers irgendwie, ja, er ist kein Buccaneer mehr. Das heißt, das Thema hat sich erledigt hier. Und, ähm, ja, wie das jetzt genau abläuft, weiß ich auch nicht. Angeblich ist er sogar noch mal aufgefordert worden, irgendwie, komm, du noch mal, geh noch mal aufs Feld. Ja, wir vergessen das jetzt, auch vom Coach, angeblich alles nur Gerüchte, aber er hat es wohl selber abgelehnt. Man sich mal vorstellen. Also, ich weiß, man weiß nicht genau, man steckt da nicht drin, was denn in den Kulissen abgelaufen ist. Aber also sowas wie während des Spiels selbst zu kündigen, so und in, das in dieser Form, nackt, halbnackt übers Spielfeld zu laufen, sich von den Fans feiern zu lassen und die noch anzustacheln und irgendwie Party zu machen, das gab es in, in der NFL noch nicht und das ist halt schon sehr, sehr, sehr strange. <lacht> Und ja, auch die Bilder danach, irgendwie von irgendwelchen, er hat sich dann, <lacht> ist aus dem Stadion, hat sich einen Uber geholt, das ist auch, auch eine geile Sache. Man sieht, hat dann so Bilder gesehen, wie er da vor dem Stadion in seinen Klamotten steht mit Koffer und sich einen Uber holt. Und dann hat man noch Bilder von dem Uberfahrer gesehen. Also, ähm, ja, skurril as fuck. Also, unfassbare Geschichte eigentlich. Unfassbar. Ja, falls ihr es nicht mitgekriegt habt, gebt mal Antonio Brown einmal Google, da gibt es eine Menge Material dazu. Könnt ihr nochmal den schönen Lauf von ihm sehen. Es ist, äh, ja, es ist, also, also, es ist einmalig im Sport, so in der Form. Ansonsten, ihr Lieben, habe ich heute nicht so viel. Ich bin, ähm, ja, in, in diesen Tagen jetzt gerade mehr damit beschäftigt, irgendwie <lacht> nicht auf die Toilette laufen zu müssen. Es ja, ist jetzt ein bisschen eklig, ihr Lieben. So schlimm ist es nicht. Ja, also, ja, jeder, der schon mal eine Magenschleimhautentzündung entzündung hat, hatte, weiß irgendwie, wie scheiße es ist und wie es mir geht, ne? Aber, ja, gut. Es, die, es gibt auch Schlimmeres, ne? Also, es ist halt nur ein bisschen eklig, so. Also, im Sinne von, man hat auf nichts Hunger, ne? So, man will nicht essen, die Vorstellung an essen, ne? lässt einen Übelkeit äh, entwickeln und so weiter und so weiter. Aber darum soll es jetzt auch nicht gehen, um meine, <lacht> meine persönliche Krankengeschichte. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich in den letzten Tagen nicht viel machen konnte. Habt ihr auch vielleicht auf meinem Blog gemerkt, da kam nicht so viel. Ähm, aber ähm, ich habe ja, auf dem Sofa liegen können und Serien gucken. Und ähm, ähm, ich habe heute mit meiner Freundin irgendwie, als Leo endlich im Bett war und wir beide halbwegs dazu in der Lage waren, zumindest auf dem Sofa zu liegen. Irgendwie haben wir ja Don't Look Up angefangen. Der hat ja so viele Vorschusslorbeeren, der Film. Das ist ja überkrass. Also der neue Netflix-Film mit äh, Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio. Ähm, ja, also ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll. Vom Genre her. Ähm, eine, eine Gesellschaftskritik, eine Gesellschaftskritik, Persiflage, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, ähm, aber es wird quasi, also das Grundsetting, ich glaube, das ist auch kein Spoiler ist, einfach Jennifer Lawrence oder die Person, die sie spielt, sieht halt irgendwie in so einem Huddle-Teleskop oder so einem, so einem sehr professionellen Teleskop, dass halt ein großer ähm, Komet auf die Erde ähm, zusteuert und ähm, sie kann auch exakt voraussagen, wann der einschlägt und dass er jegliches menschliches Leben auf der, auf der Erde beenden wird irgendwie. Und dann ja, beginnt eine skurrile Jagd durch die USA, in dem, wo diese Also Jennifer Lawrence und ähm, ist halt eine Doktorandin und ähm, Leonardo DiCaprio spielt halt einen Professor, ähm, wo die halt versuchen, die Leuten zu verklickern. Leute, in sechs Monaten ist, geht die Welt unter. so Und ähm, das Lustige daran ist die Art und Weise, wie das Amerika und die verschiedenen Bereiche, wo sie das versuchen zu äußern, aufnimmt. <lacht> und sie auch nicht ernst genommen werden beziehungsweise sie gehen in eine Talkshow und sagen Leute die Welt geht unter und äh, die Moderatoren machen noch Scherze und nehmen das halt überhaupt nicht ernst also das ist nur ein Beispiel es ist glaube ich kein 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 Spoiler das geht auch kennt man aus den aus den Trailern und so das ist jetzt keine große Sache mehr verrate ich auch drüber nicht ähm, aber der Film ist äh, ist schon krass also es wird halt alles aufs Korn genommen ne ähm, und das auf eine Weise wo man sagt ja das ist gar nicht so so weit entfernt von der Wirklichkeit also Apple Kriegt auch sein Fett weg, irgendwie, eine Form von Von Apple wird auch verarscht, kommt darin, kommt darin vor, jemand, der so eine Mischung aus, Tim Cook und, und Steve Jobs ist. Also, das ist schon ähm, bitter, bitterböse äh, Satire, möchte ich fast auch sagen, auf unsere Gesellschaft. so. Und ja, also wenn, wenn Wissenschaftler sowas, und ich meine, ne, Klima, ne, grad, was gerade in, in der Antarktis passiert, mit diesem riesigen Gletscher, der irgendwie jetzt schmilzt und den sie den Weltuntergangsgletscher nennen. Ähm, wenn, wenn irgendwelche Wissenschaftler sowas in dieser Größenordnung rausfinden würden und damit an die Öffentlichkeit gehen, wäre halt die Frage, was dann in unserer Gesellschaft damit passieren würde, ob das vielleicht genauso ablaufen würde und die Leute sagen, weil wir, weil wir übersättigt sind mit, mit Weltuntergangsmeldungen, ne? So, dass wir einfach so abgestumpft sind, dass es auch keiner mehr ernst nimmt, so also nach dem Motto, ja, ihr Spinner, was ihr erzählt, irgendwie haben wir schon hunderttausend Mal gehört. So. Und das ist ja auch quasi das, was in diesem Film passiert, ne? Also. Das ist schon sehr, sehr spannend. Und äh, ich glaube auch, dass der ganz gute Chancen hat, äh, für den Oscar nominiert zu werden. In irgendeiner Kategorie auf jeden Fall. Ähm, auch Leonardo DiCaprio spielt diesen schusseligen Nerd-Professor äh, sehr, sehr gut. Irgendwie der Beim Kackenschwitz hätte ich jetzt fast gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Also, ganz, 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 ganz äh, toller Film. Ich habe wie gesagt, wir haben nur die Hälfte geguckt, mehr haben wir heute nicht geschafft. Morgen gucken wir den zweiten Teil. Aber das ist schon echt Qualität, ein super Film. Und dann ähm ich erinnere euch ja, dass ich Trollhunter so geil fand, die Serie von, wie heißt der, Del Toro, diese Animationsserie, die war super, ich habe da auch noch Funkos irgendwo von stehen. Und ähm, weil ich die so gut fand, hat mir irgendjemand was anderes empfohlen, was so in ähnlich grob, ganz grob in eine ähnliche Richtung geht. Das Ganze heißt Maya und die drei. Äh, in Englisch Maya and the three, das ist kein, <lacht> das ist nicht ganz schlecht übersetzt. Und ähm, das ist auch eine Animationsserie und ist fantastisch. Ich habe jetzt drei, vier Folgen davon geguckt. Ähm, das ist ein absoluter Geheimtipp. Also, wenn ihr euch auf Animationsserien einlassen könnt, ist halt so Fantasy, ne? Ist so ähnlich wie, wie Trollhunter, auch von der Handlung. Ist so ein bisschen übersinnlich, geht um irgendwie so Maya-Stamm und über den, über, über die Unterwelt und so. Also schon ne? Fantasy, ähm, so, ne? Und dann noch Animation. Kann nicht jeder was mit anfangen, aber ähm, ich feiere die Serie unfassbar. Die ist wirklich extrem gut. Ja, Wenn man auf sowas, wenn man sowas mag, sich darauf einlassen kann. Dann wird man daran viel Freude haben. Maja. Und die drei gibt es auf Netflix. Für Netflix-Abonnenten ähm, natürlich dann umsonst. Ich weiß nicht, wie viele Staffeln es gibt. Ich glaube nur eine. Aber ja, die kann man sich trotzdem angucken. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Mit meinen Kids weiß ich nicht, ob ich das. Also, das ist halt schon, ich will nicht sagen, sehr brutal, obwohl es geht eigentlich. Man sieht nie, wenn irgendjemand stirbt. Ne? Nur die Kämpfe so ein bisschen. Hm. Weiß ich nicht, ab wann ich das freigeben würde. Zwölf? Zwölf, glaube ich. Vielleicht sogar ein bisschen drunter noch. Egal. Ihr Lieben, das war's, wenn du Talks für diese Woche. 504. Wir sind schon so weit, krass. Ja, inhaltlich heute nicht so ergiebig wie sonst. Äh, schlicht und einfach, weil ja, ich ein bisschen krank bin. Ähm, aber ich habe durchgezogen. Ich bin für euch da, äh, wie jede Woche. Und ähm, wir hören uns nächste Woche dann hoffentlich ein bisschen gesünder. Ich werde jetzt noch einen schönen Tee trinken und mich dann in die Haie hauen. Es ist jetzt 21 Uhr abends. Und wenn ich sage, ich hau mich jetzt in die Haier, dann wisst ihr, wie beschissen es mir geht. Also äh, habt ein bisschen Verständnis, seid mir nicht, seid mir nicht böse, dass es heute innerlich nicht so ganz tief war, wie ihr es gewohnt seid. Und dass auch jetzt in den letzten Tagen und wahrscheinlich auch in den nächsten ein, zwei, drei Tagen nicht so viel kommt von mir. Ich muss erstmal jetzt wieder gesund werden, meine Lieben. Habt eine schöne Woche. Wir sehen uns oder hören uns am Sonntag bei, äh, beim Herrenspielzimmer. Und äh, danke, dass ihr reingehört habt. Ich bin euer Zewinde, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.